0: Sexta-feira! Sexta-feira tem aqui o grito de guerra, a cor do dinheiro, do dia 14 de abril do ano da graça 2023. Como todas as manhãs, eu estou aqui para lhe tentar ajudar a entender a matéria económica e política e aquilo também que se passa lá fora e que afeta diretamente Portugal. Ora bem, como a edição de hoje dava para estarmos aqui uma hora, vamos ver se conseguimos despachar isto rapidamente. E por isso, without further ado, let's do it. Primeiro ponto. Houve pessoas onde é que me escreveram e perguntar, até algumas telefonaram a perguntar, por causa daquela questão do IRS da função pública. Perguntaram-me se era só questões de uh, retenção na fonte ou se era mesmo, perdão, entre aspas, da subida dos salários. Não sei. O governo não foi claro. Eu sei que dentro de quem andou a aconselhar a medida há duas teses. Uma de que é só mesmo uma questão de retenção na fonte agora, ou seja, não se na fonte, no salário, mas depois, no próximo ano, em março, acerta no IRS. E também há outra tese, que é, não, vamos perdoar isso, precisamos estamos apreciados os votos na, na função pública. Não sei qual é a decisão, mas há uma coisa que lhe quero dizer. Qualquer delas é desonesta. Se for a primeira, é desonesta para o resto da sociedade, nomeadamente para quem trabalha no setor privado. Se for, não retens agora, mas pagas o IRS no acerto em 2024, Desculpem, isto é uma sujeira, porque não estão a dizer isto às pessoas, não é? É porque depois vão pagar tudo, o que não retiverem agora. Ou seja, dão folga a tesouraria, não dão forma fiscal. Está esclarecido. Assim. Portanto, não sei, uh, isso é, o governo não foi suficientemente claro sobre isso e devia ter sido. Bem, ponto seguinte. A morte da criadora da Mini Saia. Lembra-se da. Bem, isto para a malta nova, ninguém se lembra destas coisas. Está a ver esta cara, dos anos 60. Uh, Mary Quant, uh, morreu ontem, é uma, uma ícone, digamos assim, não só da cultura, mas também da moda. Mais uma só que nos deixa. Uh, ponto seguinte, Ih, e eu, 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 enfim, eu não tinha dado para lembrar disso, mas é só ir a pesquisar para perceber o impacto que estas coisas tiveram à época. Uh, ponto seguinte, já lá vou, que esta alergia não perdoa. Mariana Mortágua, uh, dirigente do Bloco de Esquerda, candidata a líder, que foi constituída, arguída, num processo que, curiosamente, já tinha sido arquivado, uh, porque uh, a acusação era que Mariana Mortágua acumulou, durante muito tempo, as funções de deputada, mas a tempo inteiro, ou seja, em exclusividade, e, ao mesmo tempo, recebia o salário de 5 notícias por ser comentadora lá. Isto foi dobrado na altura e, entretanto, depois a, a deputada regularizou a situação, não sei o quê, mas parece que houve agora quem tivesse pedido a reabertura do processo. Mariana Bortágua fala de perseguição política, eu não sei se há perseguição, perseguição, perseguição política ou não, o que eu sei é que este comportamento não ficou bem, por mais que tenha sido arquivado o processo e não sei o quê, o comportamento não ficou bem, é que anda sempre a pregar moral aos outros, não é? E, sobretudo, a palavra mais frequente na boca de Catarina Martins e aquela gente, é pregar moral aos outros. Portanto, é a expressão mais correta. Portanto, vale a pena estar atento a isto. Ponto seguinte. O título é De Falta de Vergonha. Ontem estava a ver, como habitualmente vejo o crossfire na CNN de Portugal entre o ex-deputado Bernardo Soares e a doutora Manuela Ferreira Leite, ex-ministra, ex-deputada, Uh, e, a certa altura, ouviu o Bernardo Soares dizer uma coisa parecida com o que eu vou reproduzir. Não há nenhum governo do PS apoiado pelo PCP. Não houve. E eu fiquei estupefacto. E eu julgo que a própria Manuela Ferreira ficou estupefacta. Porque, repare o PCP fez um acordo com o PS de apoio parlamentar. Ok? O PCP quer voltar a fazer esse acordo. Já foi dito pelo atual camarada, que não tem nada de operário, Aliás, eu acho impressionante, eu acho que é melhor fazer um make da figura do Paulo Raimundo. É que quando ele aparece, não tem nada de operário, nem na imagem. Bem, eu ainda me lembro de Gelo e Judas, fazer aquelas, que já era presidente da Câmara de, de Cascais, fazer aqueles progromos, entre aspas, do Partido Comunista Português, da CGTP, que é a mesma coisa, e, e ele apareceu com barba, não sei quantos dias, assim, com ar meio operário e tal. E ainda me lembro destas coisas? Faça uma coisa parecida ao Paulo Raimundo, já agora. Hã? Bom, vai seguir. Mas o PCP faz um acordo com o PS. Dorme com o PS durante seis anos. É? E agora diz que não fez nenhum acordo. Ei pá, isto faz-me lembrar aquelas fotografias do tempo soviético em que se apagava assim, propositadamente, certas figuras que estavam nas fotografias. Está bem que não interessava depois politicamente? Hum? Faz-me lembrar Cuba. Eu fui a Cuba várias vezes. E em certos, uma série de documentos e fotografias oficiais não aparecia a figura do Che Guevara, quando dava jeito nenhum ao, ao maluco que morreu, ao, ao galego, ao Fidel Castro, não é? É, isto é inacreditável. Pronto, mas é a PCP. Ponto seguinte, Eurico Brilhante Dias, já sabe qual é a minha opinião sobre ele, eu acho que ele é brilhante, mas tem dias, não é? Ontem, de repente, vejo assim, inusitadamente, nas televisões, a defender o deputado Carlos Pereira, que não sei quê, não sei das quantas... Que não tinha nada a ver com reuniões e, portanto, isto era uma perseguição e não faz sentido nenhum estarem a criticá-lo e o diabo, Vamos aqui a Câmara. E uh, a pensar assim: peraí, mas isto tipo não tem vergonha, é preciso, é preciso fazer um esforço tão grande para estar a defender um comportamento que, que é um comportamento condenável do, do, do deputado Carlos Pereira. Bem, uh, deixei passar algum tempo e, entretanto, aliás. Eu não sei se você já reparou, mas a falta de vergonha do governo do PS é tal nesta matéria. Para, para uma coisa. O, o governo elabora a resposta que eu CEO da TAP havia de dar ao governo. Isto é inacreditável. Depois disto, ainda tem a lata de abrir a boca. Bem, mas ao final da tarde, ou já à meia-noite, comecei a ouvir dizer que o Carlos Pereira era capaz de sair da comissão parlamentar de inquérito. Um, e demitiu-se mesmo. E a notícia foi, uh, vou-lhe mostrar aqui, uh, o que terá expulotado isto foi esta manchete de hoje, do Correio da Manhã. Caixas Geral de Depósitos perdoa dívida a deputado do PS. Corte de, seis, de 66 mil euros no pagamento de crédito, a empresa do qual o político era avalista. Bem, eu já disse aqui várias vezes. Eu conheço o deputado Carlos Pereira há mais de 20 anos. Uh, um tempo que eu ia muito à Madeira, fazia lá umas palestras e isso tudo, conheci o lá. Eu, pessoalmente, gosto de Carlos Pereira, não tenho nada a contar, ok? Isto fica esclarecido. Mas aqui nós temos que separar as amizades, ou os amigos, ou se quiser, os conhecimentos, que ele é propriamente meu amigo, de, da função profissional e a função política. E aqui estamos a falar da função política. Bem, segundo ponto, feito isso que disse hoje, já fiz várias vezes, não é demais. Segundo ponto. É normal os bancos, nas relações com as empresas, os clientes, perdoarem isto, ajustarem aquilo. Eu não tenho isso, não, daí não vem mal ao mundo. Bom, qual é que é o risco aqui de imagem? É que Carlos Pereira fez parte, e até foi relator do. Perdão, passa a redundância, relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à CGD. A mulher de César pode ser a mais séria do mundo. Mas não chega a ser sério. Convém parecer. E eu acho que isto foi um deslize lamentável de Carlos Pereira. Terá sido por isto que Carlos Pereira se demitiu, já não apareceu ontem na Missão, na missão Parlamentar de Inquérito, a ouvir lajinha de Souza. Não sei. Refazer a pergunta. Terá sido só por isto? Digo-lhe já que Não. Como você sabe, houve deputados que colocaram à, questão, à comissão, de comissão de Transparência do Parlamento a pergunta: então, mas quem andou a organizar ou esteve presente numa reunião com a CEO da TAP, pessoas do governo, um, e ele, pelo parlamentar, devia estar na Comissão de Inquérito? E eu suspeito que essa comissão, que está para dar o seu parecer, vai dizer que não. E, portanto, como já aconteceu nos outros casos de deputados, inclusive da extrema-esquerda, a Comissão veio avisar, ou melhor, alguém terá superado isto a Carlos Pereira, e ao Partido Socialista, e Carlos Pereira admitiu se Esta é a minha suspeita. Se eu pedir desculpa, se, perdão, se eu me enganar nos próximos dias, juro que pedirei desculpa. Ok? Bom. Uh, vamos aos temas mais importantes de hoje. E são muitos admitindo que os outros não são importantes. O dirigente do Sindicato dos Pilotos da TAP, o inefável Tiago Faria Lopes, contra, eu não tenho nada, contra quem eu não tenho nada pessoalmente, nem sequer o conheço, conheço muitos pilotos, comandantes não conheço aquele, está muito preocupado com a investida do grupo IAG, como sabe é dono da Ibéria, entre outras coisas, sobre a TAP. Está preocupado. Porque diz que, nessa, se isso acontecer, a TAP vai perder protagonismo. Um, o, o senhor está surpreendido. O senhor está surpreendido, digo eu. Mas eu vou sossegar o dirigente do Sindicato dos sindicatos A TAP não é para ser comprada pela IAG e Ibéria. Isto é uma estratégia, porque ah, nas últimas horas surgiu a informação de que a Ibéria vai mesmo avançar, já contratou empresas, advogados e até de, comunicação, de empresas de comunicação, não sei quantos. Bem, isto é um jogo e o Tiago Faria Lopes já devia ter idade para perceber isto. Isto é um jogo. Ministério da Economia, a própria IAG, que está muito interessada, e Ibéria, mas isto não é garantia que a IAG e Ibéria vai comprar. Isto é uma estratégia para tornar a TAP possível. Quer dizer, as Estão a estragar a TAP de um lado, com estes problemas de imagem todos, mas ao mesmo tempo estão a tentar dar-lhe algum brilho para, para a TAP se tornar apetecível e estimular o apetite dos outros, não é? Está tudo com a bugem, como se diz na beira O Zé Caetano, costumado a lado, sabe que é babugem. Bom, portanto, a grande preocupação do, 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 do Tiago Feria Lopes, em minha opinião, não se vai materializar. Mas, ainda por falar do Tiago Feria Lopes, ouvi dizer, já hoje de manhã, salveira a Rádio Observador, esta, nova, esta nomeação entrada em, 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 em funções de Luís Rodrigues hoje, como CEO da TAP. O novo CEO tem um mês para apresentar resultados, comprar a paz social. 13 sindicatos, imagino, só, 13 sindicatos avisaram o novo CEO. Eu já lhe falei aqui sobre o Luís Rodrigues, e também não tem nada pessoal contra ele. Acho que ele é ali encostado ao Partido Socialista. E acho que o Luís Rodrigues, a sua pergunta consegue é estar a partir desse lado. Bem, então, mas este tipo vai conseguir levar a, a, a carta a Garcia? Não sei. Mas há uma coisa que sei: o governo vai, vai começar a fazer uma série de dissidências à tarde, não tenho dúvida nenhuma. E Luís Rodrigues vai ser protagonista disto. Se eu me enganar, aqui estarei para pedir desculpa. Porque três sindicatos têm uma força muito grande. E é aqui que eu gostava de, de chegar. Está a ver porque é que se perdeu uma grande oportunidade de fechar a TAP e criar outra empresa. É por coisas como estas. Os vícios estão lá todos. Percebe? Estão lá todos. E vou-lhe dizer mais. Olhando para as contas da empresa e vendo algumas exigências dos sindicatos, basta só aceitar aquilo e a TAP volta ao vermelho no próximo, neste ano já. ok? Basta só aceitar aquilo que eles querem. ok? Não se esqueça disso. Bom, Luís Rodrigues, como eu dizia, bem, estamos aqui a regar de <risos> golfe. Mas, enfim, é por isso que eu estava aqui há um bocado a olhar. Peço desculpa. Bom, vamos seguir para bingo, nem que eu acabe isto tudo molhado hoje. Um, tenho uma boa notícia para si. Não, tenho uma boa notícia para aqueles indefetivas socialistas que passavam a vida a insultar a Troika e o Vitor Gaspar. Então, qual é a boa notícia? A carga fiscal em Portugal, em 2022, chegou a 36,4% do PIB. Ouviu bem? 36,4% do PIB. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que do, de cada 100 euros produzidos pela economia, 36,4% vão para os bolsos do Estado. Não há valor, não há memória de um valor assim. O INE costuma dizer assim, ah, desde 1995 se começou a fazer esta série, eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo para trás, não há memória de uma carga fiscal deste, deste valor. E, portanto, por isso é que eu estou a dar os parabéns aos socialistas, insultavam tanto o Vítor Gaspar, mais aquela gente toda da Troika, e, afinal, estão a fazer pior do que todos eles. Sabe quanto é que cresceu só no ano passado a carga fiscal? 15%. Percebe? 15%. a boleia de inflação e outras coisas. Você recorda-se que em 2022, eu lhe disse aqui que a carga fiscal em 2022, aí a meio do ano, ia bater o recorde do ano anterior? Está cá a evidência. Eu nunca esperei que fosse a 36%. Acho que ia ficar... Aliás, 36,4%. Achei que ia ficar ali os 35,9%, que eu era superior ao anterior, mas ficaria nesse valor. 36,4%. Olha, os socialistas e aqueles que têm cegueira ideológica estão de parabéns, Não há Bom, só mais me Está a ver porque é que os portugueses ganham mal? Está a ver. É que o primeiro-ministro costuma insultar as empresas. E a extrema-esquerda também. Os blocos de esquerda e essa gentalha toda costumam insultar as empresas e os gestores. Estão gananciosos produzem riqueza, ficam bem uma parte da riqueza. Não estão a perceber que 36,4% dessa riqueza vai, é para o Estado para financiar as porcarias e a despesa que esta gente anda a inventar. Percebe? Isto é que tem que ser dito. Bom, vamos para... Uh, ontem, na audição da TAP, foi lá o presidente da CMVM. E até houve declarações mais importantes do que eu esperava. Primeiro, volto a dizer, acho lamentável nós sabermos que a CMVM está à beira de pôr uma, um processo à TAP por causa da história de divulgação do tipo de acordo que se fez, pela boca do CEO, perdão, do chairman que lá esteve e não do presidente da CMVM. Mas enfim, estou a vermos ontem, confirmou isto, mas mais, ontem o, o, eu não ouvi a sessão toda, mas houve ali uma altura em que fiquei na dúvida se Lajinha de Souza não tinha divulgado certas coisas por sigilo profissional, ou se, não se queria meter assunto. Não percebi. Ou seja, algum equilibrismo político. Se tivesse sido isto, e o tempo vai dizer, se tivesse sido isto é lamentável, mas ele disse uma coisa muito importante. É que houve uma série de incumprimentos da TAP nos últimos anos. Nomeadamente informação relevante para o mercado, que não estava nos relatórios e contas. Nessa informação estão outras saídas de pessoas na TAP e as respectivas indemnizações. Imuniza Sabe o que é que isto quer dizer? Que a CMV mandou dizer mas espera, aí, então vocês fazem isto? Vocês indemnizam pessoas de valores milionários? Eu ontem houve até eu não sei onde é que foi a informação, mas houve pessoas que me falaram em 10 milhões de euros, que eu não sei se é verdade. O que é gravíssimo, percebe? Alexandre Reis foi 500 mil. Uh, e aquilo não... Está nos relatórios e contas. Isto é impensável. Isto é informação relevante. Não é só da TAP. É para as empresas. Percebe? Portanto, importante a decisão e a comunicação do Presidente da CMVM. Vamos ver o que é que vai sair dali. Bom, ponto seguinte. Eu estou a voltar a um tema que tinha prometido falar ontem. Estou farto disto, sinceramente, e acho que é a altura de começar a falar grosso com o Sr. Presidente da República. Como sabe, o Sr. Presidente da República anda há várias semanas... A falar de um, eleições e alternativas. Ah, ah eu não vou dissolver o Parlamento. Nem pensar. Não me pressionem. façam aquilo que quiserem. O de quem decide sou eu. Aliás, a expressão que favorita de Marcelo agora é quem decide sou eu. E então, vamos equacionar o público. Repara uma coisa. Compete um presidente da República a dizer que não há alternativa. Então, mas o Presidente da República é um analista. Pode fazer análise para ele. Não pode fazer análise cá para fora. Competem um o Presidente da República e dizer, estes gajos não, não estão lá. Vocês já se conhecem a minha tese, já expus no Think Tank, já expus aqui várias vezes. Eu garanto-lhe que o Marcelo não quer dissolver o Parlamento, porque sabe que a solução política que, seria, que sairia teria de contar com o Chega. E, portanto, o Marcelo não quer... Que apareça uma moção política com o Chega, para depois não ser acusado pela extrema-esquerda que foi ele a dar acesso ao Chega ao poder. Esta é a, que é a verdadeira razão E Marcelo não está no sítio para dizer isto. Percebe. E anda aí com tretas. A oposição não tem na Bom, como o PST dificilmente escola 30%, não sei muito bem como é que este senhor vai fazer as coisas. Mas há uma coisa que eu sei. Não compete a um centro da República estar a dizer se há condições à direita ou não há condições à direita. Ou seja, na oposição. Quem decide isto não é o Presidente da República. Quem decide isto é o eleitor, é o voto. Portanto, ele só tem que de decidir se está em causa ou não regular o funcionamento das instituições democráticas. Não pode estar aqui a apocar outros partidos. Não pode ser o pai da pátria, digamos assim. Bom, e vou-lhe dizer mais. Eu acho que o Luís Montenegro está a fazer um exercício muito grande de paciência que é para não mandar este tipo bugiar em público, percebe? Que era aquilo que o Marcelo Garcia, neste momento. Bom, ainda para mais. Porque... O que se soube nas últimas horas foi uma coisa um bocado feia e um bocado chata. E porquê? Uh, ah, é que ainda ontem o Presidente da República voltou a ser questionado. Então, mas o senhor, uh, uh, o PSD, diz que está preparado. Porque, entretanto, o Luís Montenegro, e o que já foi interessante, diz que o PSD e o seu líder não estão no bolso de ninguém. E diz mais. Uh, nós estamos preparados. Se formos chamados às urnas, estamos preparados. Bem, ontem os jornalistas apanharam o Presidente da República... E saiu, vou lá ver a pergunta outra vez. Então, mas espera aí, o, senhor, o que é que o senhor acha? O, o, o Luís Montenegro diz isto, o Luís Montenegro diz aquilo e Marcelo vira-se. Um, e a expressão foi, eu disse o que tinha a dizer. Está dito. Bom, e depois já a partir da insistência, a malta diz. Então, mas só o senhor Presidente, o, o líder do PSD diz aquilo. Ah, uh, mas quem decide sou eu. Pá, pronto, a gente já sabe que é o Presidente da República que O que a gente não tem de saber é análises públicas de feitas pelo Sr. Presidente sobre se a oposição está ou não em condições de o fazer. Mas, eu não sei qual é que foi o meio de comunicação social, porque, de te mandaram isto ontem e já não me recordo, porque eu vejo aqui muitas coisas todos os dias. Um, o, há uma notícia, ou uma informação circular, de que houve um jantar privado, onde Marcelo finalmente terá reconhecido que começa a aparecer uma, uma, uma remédio de solução à direita. E até o Lili elogiou a posição à direita. Bom, sabe o que é que isto quer dizer? Uma no cravo e outra na fruta. O que é chato nisto é que este finalmente, a expressão é finalmente, terá sido dita a porta fechada. Ao contrário daquilo que Marcel depois diz publicamente. Isto é um nojo, percebe? Não tem outro tipo de qualificativo. Não há melhor adjetivo para isso que dizer isto é uma nojeira. E, além de haver uma, uma interferência clara do Sr. Presidente da República na oposição à direita... Além de estar aqui a condicionar os partidos à direita, aliás, a informação que eu tenho dentro do PST é que está tudo com vontade de ir às forças ao Marcelo, sabe? inclusive publicamente, e só Luís Luís Montenegro e o Gustavo é que estão a travar algumas pessoas. Ah, ah, mas era isto que o Presidente da República merecia. Porque não é ele que tem que decidir isto, quem tem que decidir isto é o eleitorado. E mais, esta coisa de que não há oposição à direita, não há solução, não sei das contas... Em democracia há sempre soluções. A gente pode não gostar delas. Pode ser mais para aqui e mais para ali. Mas em democracia há sempre soluções e quem as dita é o povo. Ponto final. Bem, eu não queria terminar a conversa dos hoje, porque é que estou a aqui umas coisas, porque esta, esta semana apareceu uma informação muito importante no Jornal de Postos. Essa informação dizia uma coisa muito simples. Só há três anos é que mais de 50% dos portugueses começaram a ganhar mais de mil euros. Eu não sabia disto. fiquei estupefacto. de facto. Mas depois comecei a pensar, espera aí. Mas porquê que os portugueses ganham, não, só há três anos que começaram a ganhar mais de 50%? Não é por causa da pressão do governo. Por conta contrário. É, eu acho que o Estado tem culpa nisto e o próprio governo. E porquê? Olha, porque se não estimula o aparecimento de empresas que criam valor acrescentado, formam pessoas e pagam bem. Mas há um déficit de concorrência. Porque se você tiver mais empresas a pagarem bem, elas vão contratar os melhores, os melhores trabalhadores de outras empresas e isto puxa os salários para cima. Mas mais grave do que isso. Lembra-se da conversa da carga fiscal que eu falei há bocadinho. É que o principal responsável dos portugueses ganharem mal, chama-se governo. Chama-se Estado. Porque é a pressão fiscal. Ou seja, impostos mais contribuições para a Segurança Social, contribuições em geral, mas também sobretudo da Segurança Social, que tiram o rendimento aos portugueses. Portanto, se você tiver que exercer alguma coisa... Não se queixe das empresas, por contrário, o Estado, o Governo está sempre a coagi-las. Ah, nesta legislatura queremos chegar ao final da legislatura com um aumento de 20% nos salários das, das pessoas. Desculpem, mas como é que isso é possível? As empresas têm que fazer um esforço enorme, porque o Estado consome-nos cada vez mais, como você vê, em termos de imposto e segurança social. Está a ver o que é que produz o socialismo? Está a ver. O socialismo é isto. E pronto, com isto chegamos ao final do programa de hoje. Estão para aí 6.800 pessoas em direto, quero agradecer a estas pessoas. Quero pedir a estas pessoas que vão ver aquilo que peço sempre. Olha aqui o botão subscrever em baixo, olhe o botão Gostar e olha o botão partir das redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não vou mais de lado nenhum. Só mais um pormenor, não tenho Já reparou, mas ontem nós divulgámos a segunda parte da entrevista com o engenheiro Fernando Santos sobre uh, como solucionar o problema da habitação. Já agora para o final fica o reminder, porque eu não disse aqui. este o canal tem uma parceria com a Prozis, que significa que quando você for ao site fazer compras, ali na saída escreve Camilo no cupom promocional e tem um desconto de 10%. Esta semana o desconto ainda é maior, que é mês de aniversário da Prozis, que é 40%. Fique bem, tenho um grande fim de semana, eu voltarei a atazanar-lhe o juízo na segunda-feira, às 8 da manhã. Obrigado, com licença.